0: Tertulia inauguramos un ciclo que hemos llamado eh, Tertulia sobre Derecho Administrativo, hablemos sobre Derecho Administrativo. Y por supuesto una primera pregunta que nos surge cuando leemos el título de esta eh, charla es, bueno, ¿por qué si hablamos de Derecho Administrativo tenemos que hablar de independencia judicial y las escuelas de derecho? Y por supuesto el título es yo diría contraintuitivo, pero no por eso eh, ajeno, y tiene que ver con un punto de partida eh, en el final de la historia, es decir, en el final de las películas. Eh, ¿Y qué sucede? Bueno, pues por supuesto la judicatura, los tribunales tienen entre otras funciones una función de control. Es decir, a partir de los tribunales dicen la última palabra en una cuestión importante, no solamente para el derecho, sino por supuesto para la democracia y que tiene que ver con la última palabra del control de una diversidad de actos y una diversidad de órganos, entre otros, la administración y para que los controles sean efectivos, se requiere de independencia, se requiere de objetividad, de imparcialidad, de confiabilidad, de una serie de elementos que van construyendo esto que en general llamamos Estado de Derecho y eh, consecuente democracia y demás. Y la otra cuestión tiene que ver con eh, cómo es que en distintos ámbitos de la profesión apreciamos la independencia judicial y uno de ellos relevante es lo que hacemos en las escuelas de derecho eh, sobre este tema y, por supuesto, eh, cómo no solamente trabajamos, sino procesamos, cuestionamos generamos ideas, eh, o bien actuamos eh, de una diversidad de formas en lo concerniente a eh, la independencia judicial. Y bueno, tenemos a tres eh, participantes en esta eh, sesión que creo que nos darán un, un muy buen eh, punto de partida y muy buen seguimiento y procesamiento de esta, de esta tertulia. Está eh, Lorenz Pantán, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, sobre todo en un día tan significativo y relevante. Y bueno, el hecho de que estés aquí con nosotros eh, platicando, pues eh, por supuesto lo hace mucho más significativo. Así es que bienvenida. Una de las grandes virtudes de Lorenz es que no es abogada, pero eh, precisamente por esto eh, creo que es mucho más valioso lo que hace y lo que hacen en su equipo. Eh, recientemente se publicó un artículo en Nexos sobre este tema, y no es solamente una apreciación de la función jurídica, sino también es una apreciación crítica sobre el funcionamiento institucional, y eh, hace algo que en las escuelas de derecho hacemos poco, que es una ilustración con data, con datos sobre el el tema que analiza en, en su artículo eh, está también eh, con nosotros Ricardo Antonio Silva rector de la Escuela Libre de Derecho señor rector bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación eh, que no solamente tiene a su cargo la responsabilidad de una de nuestras principales escuelas de derecho del país sino por su propia experiencia por y además por la participación activa que desde las escuelas de derecho, en este caso de la libre, ha eh, realizado en acciones mucho más concretas que ya platicaremos de ella. Y bueno, mi querido colega en el, eh, y gran amigo en el CIDE, Tony Caballero. Muchas gracias, Tony. Tony tiene también una experiencia muy importante, en, eh, entre otras cuestiones ha tenido responsabilidades relevantes en las asociaciones de eh, juzgadores y conoce en el fondo el problema, ha publicado eh, obras relevantes sobre independencia judicial, bienvenido Tony, así es que eh, estamos como ustedes pueden ver con un eh, con participantes muy muy importantes. Y para iniciar esto y por supuesto tomen ustedes siéntanse en confianza y en fin, se trata de una tertulia. y eh, eh. Para poner el primer punto de partida, eh, Lorenz, eh, bueno, cuéntanos de lo que has escrito y de aquello que estimas que puede eh, resultar interesante de tu perspectiva sobre este tema de la independencia judicial y su relación con, con las escuelas de derecho. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, este, José, por la invitación. Este, saludo con mucho gusto a mis compañeros este, de panel esta noche y también a todos y todas las que nos están siguiendo. Y como, como decías, José, eh, me parece una apuesta atrevida realizar un evento en un 8 de marzo eh, para hablar de un tema distinto del tema de los derechos de las mujeres. Pero acepte porque justamente todos los días son buenos para hablar de independencia judicial, este, como de hecho todos los días deberían de ser buenos para hablar de derechos de mujeres. Entonces, un gusto estar con ustedes. Este, pues eh, para empezar, eh, pues creo que eh, quisiera hacer una pequeña como... A, a, este, quizá votación o no sé, creo que vale la pena empezar por preguntarnos un poco qué entendemos también por independencia judicial, porque parece evidente, pero creo que vale la pena. Y además, aquí, justamente como este decías este José, este Tony Caballero, está escrito sobre el tema, este pero digamos, eh, desde mi perspectiva, la independencia judicial, primero que nada, es una cualidad de los juzgadores, que hace que tomen decisiones este, con base en los hechos del caso y el derecho aplicable, sin tomar en cuenta ningún otro elemento. Este, y pequeño paréntesis, eh, me centraré, este, creo que nos vamos a centrar mucho en los poderes judiciales, pero en el día de esto también aplicaría a fiscales, procuradurías, este, bueno, etcétera. Yo creo que eso es importante decir que no solamente es poderes judiciales, ¿no? Este, eh, aquí justamente quisiera citar este, a Tony, este quien eh, tiene, eh, ha, ha tenido esta este gran explicación que, que creo que ha sido muy interesante de la diferencia entre la independencia este, interna y la externa la independencia externa que se refiere y perdón tony si te estoy este <ríe> pero te, te estoy citando creo que ya este tendrás más tiempo para lo tuyo este pero la independencia externa se refiere al hecho de que el poder judicial no este, se encuentra subordinado a ningún otro poder o fuerza social por ejemplo cuando hay procesos de designación de los más altos de los eh, cargos en los poderes judiciales este, que dependen de poderes políticos puede estar en cuestión o se puede o no preguntar si hay o no o puede haber independencia. Y la independencia interna consiste en que los funcionarios que integran a los poderes judiciales no estén subordinados o presionados de, ningún, eh, eh, de, de ninguna manera este, a la hora de tomar sus decisiones. Entonces, eh, es decir, que no pesen sobre ellos eh, presiones políticas, mediáticas, económicas o de su jerarquía. Este, y algunas de las cosas que pueden poner en riesgo esta independencia interna son las prácticas de corrupción o el de nepotismo. Entonces, este, aquí vemos que la independencia judicial para mí depende de, a la vez de una cualidad de los juzgadores y de ciertas condiciones que garantizan, diría, el libre ejercicio o desarrollo de esta cualidad. Las principales instituciones encargadas de, de, la primer, de la primera cosa, es decir, establecer estas garantías para los juzgadores, este, eh, de ser este dique contra las presiones externas, son los consejos de la judicatura, similares, conexos y asimilados, este, porque tienen muchos nombres ahora en México, pero este, por el otro lado, creo que las principales instituciones encargadas de cultivar la independencia judicial como una cualidad, son precisamente las escuelas de derecho. Yo estoy convencida de ello. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, que de hecho el otro día Ricardo y yo nos hacíamos, es si realmente pensamos que las escuelas de derecho pueden formar el carácter de los estudiantes. En realidad, yo creo que en gran medida, cuando llegan a los 18, 19 años, hasta los 22, 23, un poco tarde para formar el carácter o la personalidad de, las, de los estudiantes, esto viene de antes, y el contexto en que estamos es un país donde no hay cultura de la legalidad, donde se valora mucho el hecho de salirse con la suya, de engañar o aprovecharse del sistema. Entonces, tomando esto como acotación, creo que de todos modos, los años de formación en una escuela de derecho pueden ayudar para acabar de formar o quizás para reformar si hiciera falta algunos estudiantes, ¿no? En esta cultura de la legalidad. Este, y para ello, este, creo que la mayoría de las escuelas de, de, de derecho deben de empezar por reformarse a sí mismas. Eh, por ejemplo, les voy a, a comentar, una compañera de trabajo, quien es abogada, me comentó que en la carrera el enfoque de todos los profesores que, que ya conoció consistía en enseñar cómo ganar un asunto, no cómo hacer justicia, ayudar a hacer justicia o cómo ampliar el acceso a la justicia. Si definimos al buen abogado como el que gana, si las escuelas de derecho lo definen así… Este, pues entonces no ponemos este, la independencia judicial por delante. Y allí creo que eso es el mejor. Este, si bien es cierto justamente que las escuelas de derecho forman abogados que van a llegar, no sabemos si van a desempeñarse en instituciones públicas, en empresas, como litigantes, etc. Este, es importante reconocer, creo que la mayoría de los ataques a la independencia judicial son como bailar el tango. Se necesitan de dos personas para que esto funcione. Y entonces, uno, este, eh, pues, que ejerce la presión, habría siempre uno que ejerce la presión, digamos, y el otro que cede a esta presión. Y por ello, la, la independencia judicial debe ser una prioridad de la enseñanza de las escuelas de derecho, si queremos mejorar la calidad de la justicia en nuestro país. Yo sé que me he pasado un poco de tiempo, no quiero como a monopolizar la conversación, pero eh, si quieren, pues después le sigo.
0: Muchas gracias. Señor rector, ¿por qué establecer una relación y cómo entre el tema de escuelas de derecho e independencia judicial?
2: Eh, antes que nada saludar, pues, desde luego a la doctora Pantana, al doctor Caballero y al doctor Roldán, este, dejando los formalismos que son muy de nosotros acá en La Libre, este... A Pepe, a Tony y a Lorenz, la verdad es un gusto eh, platicar con ustedes en un tema tan atractivo y además como lo formuló Inteliuris y lo formuló Pepe desde la perspectiva administrativa. Eh, no, no me quiero ir sin comentar esto porque creo que este, Pepe lo hizo con toda intención eh, porque... Creo yo que a pesar de que desde 1994 aparece el Consejo de la Judicatura en México, es apenas a, a, hace algunos años en donde, digamos tres o cuatro años, empezamos a ver la perspectiva administrativa de la administración de justicia. Nombramiento de jueces, su vigilancia, su control, sanciones a abogados, este, posible intervención del Consejo de la Judicatura en otros países, por ejemplo, en el análisis de cédulas, de validez de cédulas, hay una perspectiva necesariamente administrativa que antes no se veía en la independencia judicial y que creo que hoy en esta tertulia de derecho administrativo tiene mucha razón de ser y mucho sentido. Y me parece que, que en eso, pues la verdad, eh, 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 podemos mucho que platicar y mucho que trabajar. Ahora, evidentemente, eh, a, hablar de, de esta nueva idea, eh, de esta nueva visión, y decía bien Lorenz en el tema de la independencia judicial, eh, sobre todo por cómo la vamos a definir y creo que Tony la ha definido muy bien Lorenzo a Tony definiéndola muy bien yo con esta, eh, esta visión de ver eh, desde que estuve en la Suprema Corte de ver a los derechos con su naturaleza compleja, me parece que la independencia judicial es un principio complejo con, con muchas relaciones obligaciones, derechos, sujetos presentes, relaciones jurídicas que van y vienen, con prestaciones de dar, hacer, no hacer, en fin, es es un globo muy grande en donde se, se, se identifican muchas cosas. Y quizá creo que lo más importante ahorita no sea enfocar, si vamos a hablar desde la parte administrativa, enfocarnos en cómo se siente el juzgador al resolver, sino qué es lo que está haciendo el Estado para que el juzgador resuelva bien. Y entonces esa es la perspectiva administrativa en esa visión interna, digámoslo así, que pueda tener el propio juzgador eh, frente a sí mismo. Y creo que eso es lo que... Ha puesto un gran énfasis. ¿Qué está haciendo el Estado para garantizar que ese individuo eh, esté tranquilo al resolver? ¿Y por qué nos ha interesado o no nos ha interesado hacerlo? ¿Y por qué hoy, teniendo el foco, esa visión estatal de protección a la independencia judicial, las escuelas de derecho deban de intervenir? Y aquí yo lo ligaría con, eh, para responder un poco la pregunta con, eh, con dos temas. El primero es. Las escuelas de derecho nunca nos habíamos preguntado algo sobre la independencia judicial, quizá eh, más allá de, de cómo preparamos a los estudiantes. Esa será la primera, que esa es una visión interna y qué es lo que estamos haciendo para preparar a los jueces. Y la verdad es que de 2011 para acá, creo yo que en esos años, antes de 2011, poco se pensaba en preparar a los alumnos para ser jueces. ¿eh? Eh, eh, no había un pensamiento ni una línea curricular en la que se pensara que los jueces debían tener intervención y si me atrevo a decirlo creo que a partir de la reforma constitucional de 2011 la reforma de derechos humanos la visión principalista del derecho eh, la ausencia de reglas la ausencia eh, digamos de, esta, de estos esquemas subsuntivos que es como se forma o se formaba los abogados en la escuela tradicional digamos de 2011 hacia atrás, hace que las escuelas den un giro hacia la visión y la necesidad de preparar a los alumnos de forma distinta argumentar a tener visiones mucho más de esquemas eh, de resolución de asuntos distintos a la subsunción. Y entonces empieza a aparecer la importancia de los jueces y sobre todo de los jueces constitucionales y la visión de los jueces constitucionales como los que brindan eh, la última palabra en esta decisión. Y entonces la Academia en México, eh, más allá de investigar y analizar sentencias, en la parte educativa empieza a voltear a ver la necesidad de tener que reformar planes de estudio y empezar a formar jueces. Creo que Lorenz lo dice muy bien, y creo que to todavía las escuelas tenemos una falta, porque aunque hay materias aisladas que pueden preparar al perfil de un juzgador, todavía no hemos hecho, o por lo menos en la libre, no voy a hablar de otras escuelas, a lo mejor el de sí, este, a lo mejor el ITAM sí, eh, a lo mejor la UP sí, pero... Creo yo que aunque tengamos las materias constitucional, argumentación, filosofía, no tenemos todavía esta identificación del perfil del juzgador y qué materias y cómo caminamos hacia el perfil del juzgador. En la Libre nos pasó algo, algo muy bonito, que fue que eh, en estas últimas épocas, a la par de la Reforma Constitucional de 2011, se nombraron ministras y ministros de la Corte de la Libre, que se volvieron un referente y algo aspiracional, y que entonces eso generó un boom en la comunidad para que pertenecieran al Poder Judicial, y eso a lo mejor generó la visión hacia los juzgadores, pero la libre, pues no habrá que negarlo, durante muchos, mucho tiempo fue criticada porque hacía grandes notarios, ¿no? Y, 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 y no volteaba la parte pública o constitucional. O en un momento, en los 50 hacía grandes constitucionalistas, teóricos, ¿no? Algún ministro de la corte, pero no con esa visión de juzgadores. Quizá de los, de los 70s para acá, pocos eran los, los de la libre que, que estaban en, en el ámbito jurisdiccional y que en los últimos años han crecido muchísimo, ¿no? De a, de tener antes mesas en las famosas comidas de la libre de siete, ocho jueces, juezas, magistradas, magistrados, magistrados eh, se han convertido ya en más de veinte, ¿no? porque ha crecido la perspectiva, pero no porque los formemos, sino porque se volvió atractivo el que alguien pudiera ser eh, juzgador. Y en ese sentido, sí, estamos en falta las escuelas porque no nos hemos puesto el reto en la línea curricular, o por lo menos la libre, de fijar y conectar las distintas materias para hacer un perfil de juzgador y educarlos desde esa perspectiva. Estamos haciendo abogados, estamos siendo abogados para que ganen un asunto, pero no lo tienen. Y no tenemos ni siquiera, y eso lo hemos ido haciendo poco a poco, pero esta visión de decirles, vete a trabajar un juzgado para que aprendas esta doble visión, no solo va, vete al despacho, sino... Trabaja un tiempo en un juzgado, en un colegiado, en la corte, para que entiendas eh, cómo, cómo, cómo deben de hacer las cosas. Ahora, esa es la parte, digamos, del perfil de la creación, del fortalecimiento de la independencia judicial de las escuelas de derecho, en dar material hacia los tribunales, un material sólido, un apoyo en conjunto eh, con, con, eh, con el Poder Judicial para que se aporte material humano y que lo haga. Pero creo que también eh, las escuelas de derecho deben de participar eh, y deben de, de, deben de ser un, un, una, un espacio en el que se pueda discutir más allá de la academia sobre los alcances que deban de tener estas acciones del Estado en protección a la independencia judicial. Eh, y, y creo que ahí la Corte ha puesto algo que quizá no ha hecho tanto revuelo, eh, que es este Amparo en Revisión 265-2020. Pepe conoce muy bien el avance y la evolución del interés legítimo, es uno de los culpables y los anales de la historia estarán ahí donde irá que Pepe es uno de los culpables de reformar, fortalecer y, y, y hacer crecer el interés legítimo frente a la resistencia eh, en los tribunales eh, de, de pegarlo al interés jurídico. Y esta, este Amparo en Revisión 265-2020 me parece que abre y, y da un paso más a esa creación jurisprudencial de lo que es el interés legítimo, permitiendo que escuelas de derecho y las barras intervengan en esa vigilancia hacia las acciones del Estado en la independencia judicial. El tema es quién es el sujeto idóneo, y yo dejaría ahí hasta aquí mi intervención, quién es el sujeto idóneo para hacerlo, porque las, aunque la Corte dice en un precedente, vamos a hacerlo con estas dos instituciones, en esta teoría del free rider, del polizón. Pues hay críticas para ambas. Crítica hacia las barras, pues cómo las barras van a criticar lo que los jueces están resolviendo si las barras están integradas de abogados postulantes. Y cómo las escuelas se van a meter en algo que no es lo suyo, porque lo suyo es educar y dar material humano hacia la independencia judicial y por qué se van a meter a poder combatir o a criticar al Estado. Esa no es la posición de las escuelas de Derecho. Y creo yo que la incorporación que trae el, esta, este Amparo Revisión 265-2020 al tratar de darles ese giro a las escuelas de derecho para que se conviertan en visores de la actividad del Estado en judicial, sino en otros temas. La misma educación, ¿no? en, en el sentido de que las escuelas empiecen a defender la línea educativa y que también eso va a tener críticas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero yo me quedaría con estas ideas eh, eh, como para para ir eh, 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 generando crítica en esto.
0: No, cómo no, y muy relevante. A ver, Lawrence ha planteado eh, el, el, la relación directa entre la independencia y las virtudes o cualidades del juez, y la función eh, de las escuelas de derecho en la constitución de las capacidades de agencia del ser humano que se desempeñen como juez. Y, por supuesto, ahí resalta lo que llamaría el personaje del juez, ¿no? Eh, aprovechando el día, eh, pienso, por ejemplo, en un personaje icónico de la juzgadora Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Eh, y, bueno, de lo que conocemos de ella es, viene de una escuela de derecho, profesora, inteligente, eh, en esta película de Será Justicia... Bueno, es muy muy llamativa la argumentación que arma sobre el caso que se presenta ante los justice y entonces uno uno pensaría que las escuelas de derecho tienen que ver con eh, las cualidades del juez y sus capacidades personales que las form, que las van generando para las capacidades institucionales. Y eso, por supuesto, es muy importante. Pero la otra cuestión, esa es la parte de Ricardo, es lo que rodea el contexto que es relevante en los métodos de selección, en la función del Consejo de la Judicatura, los contrapoderes como las barras de abogado, la misma función de las escuelas de derecho, en fin, y, y aquí ya nos plantea un escenario más complejo, y bueno, simplemente con esto te pongo aquí como el punto de partida porque eh, eh, por tu propia eh, producción eh, no solamente tomas en cuenta esta parte más individual de las cualidades, sino también la otra parte que es la institucional.
3: A ver, yo creo que tiras varios puntos. Primero, bueno, qué gusto estar con ustedes hoy también. Muchas gracias, Lorán. Lorán también tiene un trabajo bien interesante sobre consejos de la judicatura. De hecho, lo pueden bajar de su página. Está buenísimo ese. Entonces, bueno, ese es publicidad por allá, pero está súper bien hecho y baja muy bien los datos empíricos. Entonces está bien, ¿no? Bueno, y, y bueno, pues con, con el, el rector eh, de, de, de la Escuela Libre de Derecho, un gusto también, de alguna manera mi rector, me invitan a dar clase con ustedes, que es un privilegio. Muchísimas gracias y un gusto. Y bueno, con Pepe, eh, pues colega, ¿no? Colega en el CIDE. Gracias por eso. A ver, déjame, déjame empezar por una... Por, por la metáfora que lanzaste te, a propósito, digamos, de las intervenciones. Hablaste de Ruth Baden Ginsburg y de su de su experiencia, de su perfil, profesora, activista. Comparémosla con Margarita Luna Ramos. Uno, una, una ministra, digamos, muy muy respetada al interior de la corte, muy respetada en el interior del Poder Judicial Federal. Y y seguramente también con una extraordinaria, no, no, no sé cómo le iría en la Escuela de Derecho, pero no tengo duda de que le fue de maravilla también. Pero los resultados son dramáticamente distintos. No, no es que sea para bien o para mal, no estoy emitiendo un juicio de valor. Simplemente estoy diciendo, son formaciones y son perfiles completamente distintos. Esto, esto nos recuerda un poco a lo que ya nos decía Mirja Damasca en aquel libro de las caras de la justicia. Está publicado en español, los Faces of Justice, se llama, está publicado en español, en Colombia lo publicaron en español, pero bueno, da, da más Casos tiene que hay dos modelos, digamos, de integración de los poderes judiciales, uno que le llama coordinado y el otro burocrático. En el coordinado los abogados ingresan a la carrera judicial transversalmente, es decir, terminas la carrera, te haces abogada, te, te, cumples una serie de papeles, ta, 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 y en algún momento de la vida te vuelves juez. ¿No? Pero no haces carrera judicial, vamos a decirlo de esta manera. Y en el modelo burocrático por el otro lado tienes la carrera judicial. La, 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 las preguntas son de ese desarrollo. Claramente, Ruth baden Ginsburg y Margarita Luna Ramos no son los dos paradigmas. Una es el mecanismo burocrático de carrera judicial que nos produce una juez como la ministra Luna Ramos y el otro es el modelo de coordinación que nos produce una juez como la ministra baden Ginsburg. Es que una sea mala u otra, son son distintos mecanismos y nos produce. De ahí, digamos, una, una de las notas interesantes, porque es importante a veces la transversal, digamos, el, el ataque tangencial a la carrera judicial y permitir que la carrera judicial se oree con sangre externa, por ejemplo. Esa es, esa es una primera pregunta. Tal vez no todo, no tanto, como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero hay una pregunta, pero entonces la reflexión nos lleva un poquito más atrás. ¿Qué hay con las escuelas de derecho? Y de ahí podríamos dar el siguiente paso a la escuela judicial, propiamente dicha. Pero la, la, las escuelas de derecho, ¿hasta qué momento deben contribuir en esta, en esta formación? Yo, yo con Ricardo, es que hay que abrir un poco el menú. La escuela de derecho creo que tiene la obligación de abrirle el menú a sus alumnos, de las alternativas profesionales que puede haber, y no no, no, no caer tanto quizá en esta sobreespecialización o en esta... ¿No? Ahí hay una pregunta donde claramente, como bien decía Ricardo, pues la, la vía judicial hasta hace pocos años pues, era relativamente, pues, era abiertamente ignorada, ¿no? ya ni siquiera relativamente conocida iba a decir, pues, era muy desconocida. ¿no? Quien estudió, digamos, en los años 90 en México Derecho, pues, a duras penas se enteraba que era un consejo de la judicatura. No, 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 no importaba, ¿no? Incluso en los dos miles, pues, no, no era algo particularmente relevante. En algún momento parece empezar a tener relevancia, pero no, no, no llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo abres eso, ¿no? En qué, en qué momento puedes empezar a generar esos parámetros que ayuden a contribuir a la independencia judicial? Pues precisamente entendiendo cuál es el papel de la judicatura, y sobre todo destacando la función fundamental de la judicatura que es resolver con imparcialidad, en ese sentido de alguna manera pues, la, la independencia se vuelve permítame calificarlo un medio para garantizar el fin, que es el fin de la, de la imparcialidad ¿no? y crear una cultura de la imparcialidad que nos haga dormir tranquilas digamos desde, desde la perspectiva de lo que puede estar resolviendo el juzgador ¿no? entonces sí la, la reflexión nos lleva un poco a ¿qué hacen las escuelas en primer lugar? para generar esto y después podemos problematizarlo ya un poquito más, digamos, de la estructura de, de la carrera judicial o si vamos a aceptar un modelo coordinado en ciertos puntos o en qué sentido, ¿no? Voy a, voy a dejarlo aquí para no monopolizar excesivamente el uso de la palabra.
0: Va, pero pones eh, y, y quiero, quiero con esto regresar a Lorenz. A ver, pones una serie de, de cuestiones que son importantes. Es decir, eh, Lorenz... Eh, tiene esta, estos estudios relevantes que nos dan eh, una buena radiografía y elementos importantes para poder aprovecharlos, que tienen que ver con los resultados ¿no? eh, que, que se dan en la judicatura, pero eso nos permite mirar hacia atrás y ver eh, cuestiones como las que planteas. Esto es, nuestras escuelas de derecho creo que tienen sesgos y todas tienen sesgos. Eh, no sé, eh, cuando uno estudia, es saber ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser litigante o quieres ser notario? Entonces, vete a la libre, ¿no? Tenemos ese sesgo. Eh, ¿Quieres eh, ser abogado corporativo? Pues a lo mejor tienes que ver a la Universidad Panamericana, ¿no? ¿Quieres ver algunas otras cuestiones? En fin, cada escuela escuelas van haciendo su perfil y su perfil es también su carta de presentación y es en buena medida lo que encontramos en las formaciones profesionales, en la currícula, en los profesores, en fin. Y en, y en eso la mirada de atrás hacia adelante es las escuelas de derecho están proponiendo esta eh, o, o al menos ofrecen algunas opciones para eh, la construcción del juez, sí y cómo, ¿no? O no, o simplemente no. Eh, y ahí ya nos plantea un, un un primer punto que igual es una carencia en nuestro menú de opciones que podemos encontrar en la Escuela de Derecho. La otra cuestión es, pareciera ser entonces que tenemos que cuidar mucho en esta parte de la construcción de ciertos valores personales, tales como la valentía, ¿no? Un juez pues, para ser independiente tiene que ser valiente y, y la valentía eh, pareciera ser como... Eh, la capacidad de resistencia frente a presiones, ¿no? Eh, por supuesto, eso puede dar, pero, pero a lo mejor sería simplificar la tarea y la, y y, y, y un poco caricaturizar el, lo que deberían hacer las escuelas de derecho. A lo mejor tendríamos que pensar en, en otro tipo de cuestiones tales como la inteligencia para resolver ciertas cuestiones dilemáticas o la, o la posibilidad de tener ciertas herramientas metodológicas para actuar en contextos de crisis, depresión, en fin, eh, de, de otro tipo de cuestiones en, en administración pública. Ahora se está trabajando cosas como la, eh, la cuestión de la inteligencia ética. no Hay ciertos dilemas éticos que no podemos encontrar la solución en la norma A o B, pero que tenemos que hacer un uso de una serie de elementos para elegir una posible opción y, y por supuesto eh, ahí viene como eh, y, y te regreso con esto Lorences, eh, desde tu perspectiva y, y tú iniciaste por esta cuestión de las cualidades del, 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 de quien lleva a cabo una función judicial eh, ¿qué cuestiones mirando hacia el futuro eh, pensarías que son relevantes al relacionar escuelas de derecho e independencia judicial?
1: A ver, esa es, es una muy buena pregunta, este, pero o sea, quiero nada más puntualizar algo. Quiero que precisamente la independencia judicial es de todos. No debe de ser solamente una preocupación de los jueces o de personas que estén en el poder judicial. Cada abogado debería de estar interesado en que haya independencia judicial. Porque eso es lo que le favorece a él, si es un buen abogado. ¿Sí? sí este, y, y a esto voy, o sea, lo que quiero decir es que primero yo creo que la independencia judicial debemos de dejar de pensar que es solamente un asunto de los poderes judiciales. Es un asunto que le compete a todos y que es importante porque también depende de la actitud de los litigantes que justamente este, también pueda haber independencia. Estoy hablando, por ejemplo, de los temas de corrupción, ¿no? Este, la corrupción este, es, es algo que impide la independencia, justamente que, que, que ataca, o sea, que es un riesgo para la independencia. Y si no enseñamos a los litigantes que no se debe de este dar este eh, una mordida para, o sea, para obtener el expediente, etcétera, nunca cambiaremos el sistema. Y de hecho, eso es alguno de los temas que yo creo que hay un, un enfoque, una falta de enfoque práctico, diría muchas veces. Este, ¿Sí? ¿Quieres decir algo, Tommy?
3: Para que empiece la polémica, ¿verdad? Se
1: puede Adelante. enseñar
3: eso. Se puede ¿Vale? enseñar a los litigantes a no dar mordida. Es algo que se enseña así de niños está mal hacer eso o niñas está mal hacer, les da su manazo. Pues a ver, yo... es provocación, un poco sí, jugando, un poco Me encanta,
1: por... me encanta. Tú sabes que esto, este, eh, pues sí, no, no te preocupes. Este, aquí estoy, este, para pa aguantar. Este, al, al jefe, yo creo, yo, yo conocí un abogado. Este, que en paz descanse, este, el, este, Gonzalo Aguilar Sincer, este, que era una persona que él tenía como principio, así me lo dijo, ustedes a lo mejor conocerán otras facetas, pero así me lo dijo y yo creo que era muy sincero, sus asuntos hacía un enorme esfuerzo y era una regla, este, todas las personas en su despacho, este, de, este, nunca da una, un, nunca caer en actos de corrupción decía que había perdido este, pues, clientes por justamente llevar esta regla. Entonces, a ver, yo sé que un ejemplo no, 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 no dice que todo se pueda hacer así, pero creo que lo que quiero decir es que sí es posible. Y, y, y ahí yo voy este, eh, voy a citar otra compañera de trabajo que nos comentaba que en, su, en la carrera algunos profesores ignoraban por completo esta situación, por ejemplo, de corrupción. O sea, hacían como si no existiera. Y los otros que sí le mencionaban, era para compartir sus experiencias casi de cómo pagar o negociar para obtener el mejor servicio. Yo creo que los profesores, este, si hacen esto después, cuando llegan los alumnos a la clase de ética, pues, ¿qué llega pueden dar a, a, este, a, estas, a estas clases de ética que en, algunas, en, en algunos casos se dan? que Ninguna. ¿No? Y yo creo que allí va la importancia del ejemplo. Este, por ejemplo, más que el plan de hecho de estudio, a veces los estudiantes aprenden de lo que observan. Y discúlpenme, yo también allí voy a este, ser un poco crítica, este, pero este, a veces este, las prácticas y el ambiente que existen en las escuelas de derecho pueden enseñar precisamente ciertas conductas, lo que se llamaría el currículum oculto. Desde cuando se da demasiada importancia a la vestimenta a, o como hablas, hay algunos profesores que este, obligan a los alumnos a, a vestirse o a hablar de cierta manera diciendo que si no, no se han tomado en serio. Puede Entiendo la importancia de, ah, es un buen consejo práctico, sí, pero si desde la, 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 las aulas les enseñan que es la única manera... Este, pues esto da pie a temas de estereotipos, discriminación, etcétera. Y por otra parte, muchos profesores de las escuelas judiciales también son ahora, bueno, depende de, de las escuelas, pero yo pienso mucho en las escuelas, incluso en los estados. Muchos este, son jueces o magistrados en ejercicio o algunos abogado, abogados de renombre, y extrañamente, cuando ellos faltan a las clases, no entregan calificaciones a tiempo, eh, los estudiantes observan cómo no se les exige tanto a estos este, profesores como a los otros docentes, este, que tienen menos pedigree, diríamos, ¿no? Entonces, esto, esto enseña algo también a los alumnos. Este, yo creo que es, es importante reconocerlo y este si me permiten otro ratito, no sé si quieran este, que ya me callé este, para este, muy, muy rápidamente este, también este, en esto de que eh, hay justamente juzgadores como profesores muchas veces ellos acaban este, recomendando a sus estudiantes como meritorios o para desempeñar algún cargo en el poder judicial este, eh, esto es muy natural, se da en muchos ámbitos. Pero el problema aquí, yo creo que hay dos problemas aquí. Primero, en el hecho de que en ocasiones es tal, y como les digo, a nivel local lo hemos visto, este es tal esto, esta dinámica que en ella, si uno no tiene, este no es estudiado en una escuela en particular, este en ella es imposible llegar al poder judicial, porque a veces hay que ser meritorio para poder este, concursar en un en un concurso de oposición. Entonces, pues no hay manera si no tienes a alguien que te dé la entrada. Y segundo y más importante, puede generar una lealtad eh, malentendida, pero que puede resultar peligrosa en situaciones eh, donde, por ejemplo, un magistrado o un juez este, le diga a su exalumno, este, oye, comparte información con tal, reúnete con tal, escucha tal parte, etcétera, o, o decide de tal manera y esto este pues esta persona pues sentiera una presión muy fuerte de devolverle al favor al ex maestro etcétera no entonces esas cosas pueden afectar por ejemplo también la, la independencia judicial no estoy diciendo que esto sea el pan de cada día y sea eh, así en todas las escuelas pero yo creo que son aspectos que hay que tomar en cuenta, y finalmente, me apujo, me apujo, pero una cosa, nosotros hemos visto en algunos estados, en particular chiquitos, donde existen una o dos escuelas judiciales que forman a todos los abogados del Estado. Todos se conocen, todos son amigos. Imagínense lo que esto hace para la, la independencia judicial, sobre todo cuando no hay estos aspectos de ética sobre los cuales se, se eh, insisten. Me callo y, y ya.
0: Ah, pero pones una serie de cosas que, y la verdad es que me interesaría muchísimo escucharlos, porque eh, pareciera ser que hay una cuestión, es decir, hay un gran incentivo para cualquier abogado y es que, eh, litigante, y es que tiene que ganar el asunto, tiene que dar resultados, y por supuesto en, en esta meta de dar resultados, la otra cuestión tiene que ver con la elección de los medios, eh, el tener ciertos códigos de comportamiento sobre medios llevan a no usar ciertos medios que pueden ser como eficaces para lograr ese fin, ¿no? Pero planteamos el, el ejemplo que tú nos señalabas de de Sincer, es por supuesto Sincer era un abogado acreditado, en fin, de, pero la otra cuestión es cómo tan, cómo no caer tampoco en la parte de ingenuidad, eh, me refiero a lo siguiente, es eh, a ver, alumnos, ustedes no pueden ir y pedir un alegato de orejas si es que no está la contraparte, va, ah, por ejemplo, ¿no? Diría, profe, no me diga usted eso, porque si el juez recibe a la contraparte y yo le planteo que no puedo recibir a la contraparte, entonces, vamos, voy a perder los clientes, ¿no? En fin, es un poco el, el, el cómo hacemos esta, esta cuestión,
2: ¿no? Perdón, nada más sobre el alegato
1: de orejas, perdón, perdón. Yo creo que se debe regular el alegato, no le tienes que pedir al alumno. Esto es otro tema, pero sería claro. tema de otra charla. Que Perdón por pasarme sí. y robar la palabra a
0: no, no. Ricardo. Me no, y, no, igual no. ilustraba el, el, el punto, ¿no? Pero adelante, Ricardo. Sí, Señor, no, no,
1: no te acuerdo. A
2: ver, yo quiero regresar creo que a la, a, a la pregunta de Tony y, y me parece creo que eso... Eso nos va, nos va a orientar un poco en, en todo lo que está exponiendo Lorenz de manera muy clara, y es, a ver, ¿esto se puede enseñar? Y, 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 y después de esa pregunta es, ¿quién lo va a enseñar y con qué contenidos? Es decir, yo creo que si estamos buscando dentro de las escuelas de derecho una materia que enseña a no robar, que enseña a no ser corrupto, este, y, y estamos pensando en una materia que, que contenga esta parte ética, creo que yo coincidiría más en una respuesta negativa con Tony de yo creo que esto no se puede enseñar, yo creo que esto eh, debe de resolverse de otra forma. Eso quiere decir que, que el que no se pueda enseñar, porque puede correrse un riesgo muy alto de qué tipo de contenidos, y lo decía Pepe muy claro, cada una de las escuelas tenemos ciertos sesgos o, cada, o ciertos perfiles de acuerdo a los profesores, a las ideologías, a los mecenas de las propias escuelas, en donde... Puede haber intereses políticos, ideológicos, religiosos, este, en fin, mucho que, que pueda complejizar el contenido de esa materia ética que te pueda llevar a, a un lado o al otro. Pero eso no quiere decir que el hecho de que no pueda centralizar yo en una sola materia esto no se pueda aprender durante toda la carrera. Y que durante toda la carrera, en el perfil del abogado que estamos formando, haya en eso que, que Lorenz llama muy bien el currículum oculto, cierto tipo de reglas que respetemos. Pero creo que esto trasciende las escuelas de derecho y, y, y pasa, incluso lo platicamos Lorenz y yo hace algunos días, el tema del civismo en las escuelas. Es decir, este es un problema mucho más de fondo sociológico que no implica necesariamente una línea curricular de las escuelas de derecho, sino una línea de educación básica, secundaria y preparatoria en la cuestión cívica, ¿no?, este, si, si hemos aprendido a que eh, desde que te pasas un alto o tu papá eh, eh, o tu mamá está acostumbrada a dar una mordida, este, pues una escuela de derecho no va a lograr corregir el que no se dan mordidas a los policías y que por tanto no tienes que dar mordidas en, 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 en los tribunales. ¿no? Eh, creo yo que sí podrá haber un fortalecimiento muy grande y muy fuerte en los perfiles en las eh, condiciones, decía Pepe, en la valentía, en los soft skills o las habilidades que puedan tener cada uno, la, 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 la oralidad y la, el nivel argumentativo. Pero lo cierto es que esta parte ética en sus contenidos va a ser muy compleja. Eh, enseñemos enseñemos a, a, a cumplir la ley, enseñamos a cumplir la regla, enseñemos a ser transparentes, enseñemos a, eso sí, y yo creo que ahí sí yo coincidiría en que eh, se puede enseñar se podría enseñar, no en las escuelas de Derecho, desde las casas y desde, las, eh, desde la educación básica. Eh, ¿Qué responsabilidad tienen en esto las escuelas de Derecho? Creo yo que sí debe de haber talleres o por lo menos debe de haber un interés en el que se refleje. Pero sobre todo en una preparación integral. Es decir, no solo corresponde eh, que los profesores enseñen a los alumnos, sino que entre alumnas y alumnos haya ese respeto. ¿Qué tanto estamos ahorita todas las escuelas, y no solo los, las escuelas de derecho, enseñando este valor de respeto y de límites, más allá de lo jurídico? Las escuelas eh, de economía, de sociología, de ciencias políticas, los médicos, todos. El tema del respeto. Lo que vimos el sábado pasado en el estadio es una ausencia de límites en la sociedad. No hay límites en la sociedad eh, no hay límites por imponer una decisión porque estamos viviendo una época en la que los liderazgos políticos están mandando este mensaje. No tiene que haber límites porque tenemos que revertir la desigualdad y quitando esos límites vamos a lograr revertir la desigualdad y estamos perdiendo de vista que eso nos va a llevar a generar muertos, muertos más allá de la violencia y del narcotráfico. Entonces creo que las escuelas, todas las escuelas, más allá de la agenda que podamos tener, los perfiles o los sesgos, tenemos que empezar a retomar una idea de respeto y de límites en la sociedad. A estos nuevos liderazgos políticos no les gusta hablar de la ley porque eso es una perspectiva neoliberal. Pues entonces quitemos el nombre de ley y hablemos de límites. Necesitamos tener límites en lo que hacemos, necesitamos tener respeto hacia los otros y necesitamos que... Si sí, sí, estamos viviendo épocas tan contradictorias como eh, hablar de Flores Magón y al mismo tiempo matar periodistas y permitir con omisiones el asesinato de periodistas, pues entonces asumamos desde la perspectiva educativa, ciudadana, privada, el mandar mensajes de respeto y de límites. Yo creo que eso sí se podría enseñar y yo creo que eso sí, en esos límites de identificación, ayudaría a fortalecer la independencia judicial en la construcción de estos perfiles, para tratar de desincentivar. Porque si la respuesta es negativa, no lo podemos enseñar, entonces creo yo que la consecuencia automática es entonces hay que sancionarlo. Y si hay que sancionarlo, entonces tenemos que crear una política criminal para erradicar la conducta. Y entonces eso puede ser mucho más riesgoso. ¿no? Prefiero generar cultura y la enseñanza de límites y la enseñanza de estas ideas que caer quizá en la otra cara de la moneda que es, como no lo puedo enseñar, lo tengo que reprimir y lo tengo que erradicar, y esto es mediante la conducta y la propia sanción. Y creo yo que eh, a mí me gustaría pensar más que hay una respuesta positiva a la enseñanza, aunque no sea a través de una materia específica. ¿no? Yo me quedaría con esta idea.
0: Muchísimas gracias, Tony. Adelante, adelante.
3: A ver, yo, yo, yo quisiera reaccionar a esto que dice Ricardo. Yo eh, me temo ser un poco más pesimista que Ricardo y que Laura Creo que la enseñanza tiene límites. Déjenme, déjenme, déjenme poner un, un ejemplo. Los delincuentes de cuello blanco, en delincuencia muy sofisticada, su, su problema no es educativo. De hecho, parte de su problema es que están sobreeducados para hacer lo que hacen. ¿Qué nos dice eso? Enti entiendo que hay... Hay un esquema, digamos, donde la, la, la función educativa se tiene que hacer cargo, incluidas las escuelas de derecho. Y, y dentro de las escuelas de derecho podemos llegar incluso al límite, digamos, de, de la ética de la ética de la abogacía, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo debe ser la relación con tu cliente? ¿Cuáles son los límites dentro de una relación con tu cliente? Taz, taz, taz. Pero de ahí llevarlo a un problema, digamos... El, el elefante que tenemos en la sala que es la corrupción hasta dónde digamos la, la, la transformación educativa nos puede ayudar no no lo estoy desechando ojo no 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 estoy diciendo eso pero pero estoy tratando de ponerlo en su justo medio eh, quizá esta sensación digamos de, de contexto en donde prevalece la impunidad donde nos podemos encontrar o enterar de cosas que eh, dices, ¿no? allá, no, ¿no? no quiero citar las gracias porque son ilegales y eso otra vez nos lleva a otra parte, pero bueno, ¿no? O sea, nos no sigue enredado, digamos, en el ámbito de la irregularidad, ¿no? Por, por más que, en fin, ¿no? Pero ¿dónde nos coloca eso? Esa eso, es una pregunta. No, no tengo tampoco una respuesta. ¿No? O se reaccionó un poco a Lawrence, a Ricardo, simplemente diciendo, mmm, creo que tenemos límites ahí. ¿no? Ciertamente requerimos un poco más de orden y eso es un papel del Estado. ¿Cómo debe jugarse? Tal vez no tan punitiva, puede ser. Pero fíjense, un, un dilema que teníamos hace algunos años en un grupo muy plural que se formó sobre la necesidad de generar un órgano internacional contra la impunidad en México. Alguien nos decía, bueno, está muy bien, uh, pero ¿por qué tenemos que recurrir a los extranjeros? Y alguien decía, no, sin mucha ironía, pues es que ¿quién cierra la puerta si es exclusivamente en México? ¿No? ¿Quién, ¿Quién es el último en cerrar la puerta? Es una pregunta importante que nos tiene que hacer vernos en el espejo social. ¿no? De, de, digamos... ¿Qué hay con eso? ¿no? Eh, podemos jugar con varios, pero bueno, no quiero no quiero clavarme mucho en eso. Eh, eh, Loranz hablaba de las relaciones clientelares, de alguna manera, ¿no? de, de, de cómo ingresas a la carrera judicial, y, y esta es una de las banderas. La bandera de la reforma de del 2021 es acabar con las relaciones, pero era la misma bandera en 1995. ¿Y, y por qué demonios no lo hemos logrado? Porque creo que la formación judicial sigue siendo muy disipular. Disipular, digamos, como el contrasentido de la perspectiva clientelar. Y claro, dentro de la perspectiva disipular puedes derivar en relaciones clientelares, sin duda. ¿no? ¿Hasta dónde se lleva una y otra? Pero, pero no es tan fácil nada más como decirle a los jueces de la noche a la mañana, ahora nosotros te vamos a imponer al personal con el que trabajas. A menos que trabajes en la corte, desde luego. ¿no? Si trabajas en la corte, entonces pues ahí sí nosotros lo escogemos, ¿no? Pero, pero eso nos está diciendo algo. Creo que creo que esa distinción también nos dice algo. Tal vez el problema de diseño de la propia carrera judicial tiene algún problema. Esto lo, lo está discutiendo este fin de semana y nada más quería traer. Um, los foros pequeños son problemáticos, es cierto. En las entidades federativas hay, hay entidades donde pues es muy difícil asumir una defensa porque vas puesta arriba, ¿no? Alguna vez asumimos una defensa, Javier y yo, en un estado muy pequeño donde literalmente nadie quería defender al, al imputado de un asunto que había tenido cierta relevancia política. No quería nadie defenderlo.
2: ¿no?
3: Entonces, ya, llama mucho la atención. Ahora, ¿qué puedes hacer contra eso? No, 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 no estoy seguro otra vez si la escuela nos puede ayudar a resolver estos ensimismamientos, si lo quieren llamar así, en ese punto. En fin, no, no, no quiero otra vez eh, monopolizar, simplemente dejar un poco. Que, ¿Quién es un buen juez? Eh, Pepe hablaba de ese juez valiente, eh, Lorenz matizaba un poquito, hablaba de argumentación, Ricardo hablaba de elementos que habría que darle. ¿Quién es un juez? ¿Qué, qué, qué tipo de juez queremos? Y sobre todo, ¿cómo lo medimos? que nos regresa al problema de la independencia. La, la independencia puede tener muchos elementos institucionales para tratar de consolidarla, pero al final, déjenme decir algo medio irreverente, es de olfato. Como que se huele. ¿no? Y eso la vuelve muy resbalosa. ¿no? Pero, pero ¿cómo podemos educar, digamos, para reconocer esos olfatos? Quizá como, como pregunta nada más pura provocación. ¿eh? Ah, claro. Ahora, tenemos eh, preguntas
0: bien provocadoras aquí en el chat. ¿eh? Por ejemplo, Irene Núñez eh, nos dice, bueno, ¿qué piensan ustedes de la forma en cómo el, la escuela judicial organiza cursos que son más bien hacia los de adentro, eh, que tienen menos permeabilidad? Y bueno, luego hay una pregunta sobre el actual eh, responsable de la gestión, Roberto Facuaga, habla de la independencia judicial y eh, dice, eh, no es necesariamente un juez independiente, no es necesariamente un buen juez, va más allá de eso, puede ser un eh, juez independiente, pero sin perspectiva de género, por ejemplo, puede ser independiente, pero ser muy dogmático y formalista en fin, eh, eh, que nos lleva a los distintos perfiles del juez, ¿no? ¿Qué pasa con la ley de carrera judicial? Pregunta Hernández. Eh, eh, Julkin mirabete habla de la corrupción, el tema de los que ya estamos eh, abordando de algún modo, y de la relevancia de la carrera judicial. Eh, Roberto Faguaga habla sobre que en la Ibero llevaban una materia de ontología jurídica, en fin, te, tenemos, digamos, en estos últimos minutos un buen número de preguntas, así es que simplemente pongo a disposición de ustedes la palabra, quien quiera abordar alguno de estos temas, adelante. Lorenz.
1: Ya, yeah. este pues todas las preguntas son muy interesantes, pero nada más como para acabar, este, no, no acaba porque esta eh, discusión no puede acabar, o sea, o nunca debería de acabar, de hecho. Este, pero este, eh, yo creo que hay un tema importante, o sea, obviamente, a ver, nos el, el, el ejercicio de hoy es centrarnos en el papel de las escuelas. Eh, Déjenme decirles que estoy convencida, como lo decía este Tony, eh, tenemos un estudio de, de muchas, demasiadas páginas sobre los consejos de la judicatura y, y su papel y su función. Justamente yo soy una este eh, eh, ferviente este eh, digamos este eh, pues creyente de que los consejos de la judicatura tienen un papel muy importante y que están siendo este subvalorados de hecho y, y, y pero también que se deben de fortalecer los consejos de la judicatura yo creo que el papel es muy importante aquí nada más yo me centré en la parte de lo que le corresponde lo que le podría corresponder a las escuelas pero dicho esto este también hay otro otro papel que puede este, tocarle a las escuelas este y que está vinculado justamente con este papel de control eh, y que además con la una reforma a la ley general de transparencia este que este pues se materializó el año pasado y que consiste en que ya todos los poderes judiciales deben de publicar todas sus sentencias creo que las escuelas judiciales lo mencionó ricardo este, que es un papel que siempre han hecho, analizar sentencias. Pero ahora tenemos muchas sentencias. Y cuando tenemos muchas sentencias, este, lo que podemos hacer es analizar la consistencia de los criterios de algunos este, jueces. Este, podemos ayudar a los poderes judiciales a incluso identificar, yo creo que muchas veces lo saben desde adentro, pero quizás no lo quieren decir, pero este digamos que a identificar este indicios de que justamente en algunas ocasiones no hubo una decisión independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto yo creo que hay que subrayar este, este papel, yo creo que es importante, y que las escuelas de, de judiciales tienen todo que, que también este eh, pues ganar con esto porque forman o sea yo creo que es parte de la formación de los abogados eh, cualquiera que vaya a hacer es este, el, el digamos el, el, el la, la profesión que vaya a escoger finalmente este el hecho de conocer una sentencia este analizarlas conocerlas y saber cómo hacer una buena sentencia o cómo debería de ser una buena sentencia este esto por un lado sobre lo de la hay una pregunta, perdón, este, muy muy rápidamente sobre lo de la, la, el, la reforma este judicial y, y la ley de carrera judicial. Y lo que mencionó Tony hace rato, que supuestamente esta reforma va a cambiar este eh, lo que es el panorama del poder judicial, que vamos a tener un nuevo poder judicial. Yo soy muy escéptica sobre esto. Muy escéptica porque cuando uno lee la letra chica, en realidad este, todavía hay muchos este ámbitos donde en realidad hay estas posibilidades de escoger su, su, este, pues, su personal. Hay poderes, o sea, hay que recordar que hay poderes judiciales donde en realidad las, los jueces, no los juzgadores no escogen su personal aquí en este país, a nivel local. Este, entonces, no es una cosa inalcanzable. Obviamente, yo estoy segura que, yo, yo sé que hay, las asociaciones de jueces me, me suelen este, odiarme cuando digo esto, pero en realidad es posible, o sea, otro mundo es posible. Sí es posible este, para un juez este, trabajar con gente que no ha escogido. Y debería, si la si el proceso de selección es bueno, deberían los jueces de confiar, porque la excusa normalmente es, ah, yo no puedo confiar en alguien que no he escogido yo, a lo mejor me va a hacer algo irregular, etcétera Si en realidad los procesos de selección son buenos, no debería de haber estos este, estas dudas. Dejo la palabra a mis compañeros.
0: Muchas gracias. ¿Quién dice yo? No, no Ricardo, no, adelante, adelante.
1: Rápido, Tony. Este...
2: Tony dijo muy bien, detonó una pregunta muy buena y es, ¿qué es un buen juez? O sea, tenemos que ponernos de acuerdo para tener que es un buen juez. Lorenz decía hace algunos minutos, eh, las escuelas de derecho están haciendo algo para crear jueces y la pregunta es, eh, no lo hemos explorado. Más bien la respuesta es, no lo hemos explorado, tendríamos que explorarlo, pero tenemos la intención... De entregar a la sociedad después, por ejemplo, en nuestro caso de cinco años, alguien que tenga la capacidad para ser juez, o eso le corresponde a las escuelas judiciales. Nosotros entregamos un perfil con ciertas características y las escuelas judiciales captan y transforman eso, ¿no? ¿A quién le corresponde? ¿A ellos como escuelas judiciales con esta autonomía que debió haberse visto en la reforma 2021, que hicieron a un lado, o nos corresponde a nosotros dentro de, la, dentro de la preparación y formación del abogado inicial. Pero a esta pregunta de qué es un buen juez, eh, yo creo que va ligada de algo, que es, eh, los jueces tienen vocación, ¿eh? yo, yo sí creo que se, se nace para ser juez. Este, si hay esta intuición, si hay esta, esto que decía Tony de, de, de alguien que nace, y, y no los puedes enseñar igual, alguien que nace para ser litigante, este, difícilmente puede arroparse esa característica de juez, ¿no? Porque, porque, y no sé si sea un tema formativo o un tema correctivo, aquel que tiene la capacidad de arrogarse una causa y defenderla hasta el final, veo con dificultad que pueda ser un juez en el que voltea a ver otra causa. Entonces, el buen litigante no necesariamente va a ser el buen juez, el buen juez va a ser desde que nace. Y, y esto no quisiera de, de dejarlo pasar porque hubo algo... Eh, que también eh, Tony detonó muy bien y que tiene bien identificar a Lorenz, que es el problema en los poderes judiciales y cómo la verdad, perdón la afirmación, pero pudieran ser que los poderes judiciales se convirtieron en un espacio de resguardo para abogados y abogadas. Es decir, lo que no puedo lograr en el ámbito privado, ah entonces sí lo puedo lograr en el, en, en el poder judicial. Ahí me resguardo con una estabilidad económica, nadie me molesta, ahí puedo avanzar, tengo seguridad que puedo avanzar, aunque me cueste trabajo y aunque haya un escalonamiento, pero si hago ciertos sacrificios puedo llegar al libre mercado y al salvaje mercado en, los, en el litigio o en otros aspectos en donde no lo tengo. Y yo creo que ahí el poder judicial, con estos dos elementos, uno, la vocación, el identificar vocaciones y quizás ese sea el papel de las escuelas de derecho, identifiquemos vocaciones para, hacer, para, para formar después juzgadores o para ir formando juzgadores. Y segundo, hay que quitarles a esa visión de, de que el Poder Judicial es un resguardo. Yo tengo una historia muy cercana de una mujer que dijo, y que llegó al, al más alto grado, eh, eh, fue magistrada federal, y que dijo, yo voy al Poder Judicial porque es el lugar en donde puedo tener una licencia de maternidad. Si me voy a un despacho me van a correr, si me voy al servicio público no voy a tener estas mismas facilidades. Y entonces el Poder Judicial se convirtió en un resguardo incluso de mujeres, porque ahí sí podían pedir una licencia y ahí podían florecer en las carreras, No hablando del, del 8M, ¿no? como una parte de esa historia. Pero también los poderes Judiciales tienen que dejar de ser un resguardo de esto, tienen que empezar a ser realmente algo de aspiración, de combate y que creo yo que lo que ha pasado en México con las últimas reformas desde 2011 va a ayudar a drenar un poquito ese esa, ese perfil que tienen que, que tienen los poderes judiciales yo me quedaría con esto
3: muchas gracias Tony yo 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 reaccionando también a esto a ver co coincido un poco con lo que se ha dicho ahorita voy a ser crítico con un punto de Lorante um, pero uno de los retos que tenemos enfrente es también la masificación del Poder Judicial. Pensemos en el Poder Judicial Federal. No nos vayamos muy lejos. La, la masificación que implica que tenemos, no me imagino cuántas unidades jurisdiccionales están operando con secretarios en funciones de juez o de magistrado. Y tenemos la gracia que ahora se les ocurrió generar unitarios y convertirlos en colegios otros 200 nuevos es inoperante eso, tan es inoperante que llevamos ya un rato y no veo para cuándo y no va a ocurrir ¿no? entonces ¿cómo generamos jueces para un escenario masificado? es una pregunta importante ¿no? de, 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 de cómo cómo planteamos el problema ¿no? o sea tampoco tengo una solución muy específica ¿eh? pero un breve ¿no? y dos, a ver, Lorante lo decía un poco esta idea de la asignación de, de, de secretarios de personas a los jueces. Si pasan el concurso, presumimos que ya son competentes. Pero, pero eso deja atrás el perfil, digamos, o la personalidad específica del juez. Yo puedo ser un extraordinario juez conservador. O puedo ser un extraordinario juez liberal. Puedo ser un extraordinario juez liberal, pero tradicionalista o liberar pero reformador. Soy tradicionalista, digamos, en jurisprudencia y en amparo. O puedo ser reformador en amparo y en jurisprudencia. Pero puedo ser conservador de ideología. ¿Sí? Por ejemplo, hay, 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 no sé, déjenme poner un nombre. Un ministro extraordinario que acaba de concluir, el ministro Franco. ¿Sí? Un ministro muy constructivo desde la perspectiva del amparo más conservador ideológicamente ministro altísimamente responsable ¿Eh? un ministrazo ¿Sí? y, y podemos tener a la a, a la ministra luna ramos ¿No? una ministra tradicionalista desde el punto de vista jurisprudencial y probablemente con líneas más tendientes digamos centro centro conservador ¿No? pero 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 fíjense esas caracterizaciones Sí, los jueces igual con esas personalidades tienen que escoger a su personal. Me, me, me parece que eso es parte fundamental de esa, pero lo, creo que nuestro error está mucho más en cómo construimos carrera judicial. Pero, luego, el, el último punto, con este cierro. Se rompe un vaso adentro de un juzgado y quien lo paga, lo paga el juez. Entonces, si no modificamos también el modelo de responsabilidad judicial dentro del despacho, jurisdiccional. Estos criterios ciegos son muy complicados. O, o, ¿O por qué la Corte se decidió que la idea de carrera aplica a todos, el hágase la revolución, pero en la tierra del Consejo de la Judicatura Federal? No, hay, hay preguntas, insisto, no, no son los paradigmas ideales tan dramáticos, tan fuertes, y, y puedo, puedo entender, digamos, los, los abusos que se cometen en ese sentido. Pero otra vez volvería a eso que decía hace un rato, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ya. Pues muchísimas
0: gracias, Tony. ¿Hubo ahí, un eh, digamos, una réplica, Lorán? No Entonces, sé si Lorán si, si quieras como una última reflexión, eh, decir algo,
2: adelante
1: este yo creo que lo, lo dijo muy bien este tony es que en realidad no hay que ser este radical ni, ni de un lado ni del otro de cierto modo es que hay que este ver el, el, una solución que sea también realista este yo lo entiendo yo entiendo que mi postura quizá pueda sonar radical este que, yo creo que esto sería el, el tema de otra de otra charla muy larga en realidad, y lo y lo entonces este, no, no voy a decir más este que muchísimas gracias este, eh, por la invitación de nuevo la verdad lo, disfrute mucho esta conversación y, y, y pues espero que haya más este, en algún momento
0: pues muchísimas gracias Laurence, muchísimas gracias don Ricardo por haber destinado este tiempo Tony muchísimas gracias eh, muchas gracias a todos y todas que estén aquí con nosotros y nos estaremos viendo posteriormente cuídense mucho pasen la vida hasta
2: luego Muchas gracias. Mil gracias, hasta gracias. luego.